0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada. Vamos continuar com a leitura do livro Preleção do Sutra de Lotus. Então vamos nessa. O budismo de Nichire Daishonin possibilita-nos viver o momento eterno de Kuan Ganjo. Nesta passagem, Sakyamuni declara que na realidade atingiu a iluminação no remoto passado, no tempo de goiaco jintengo Isso constitui a essência da revelação do capítulo Juryô. Sakyamuni clama a infindável multidão de seres reunidos na cerimônia no ar. Todos pensam que, após eu ter deixado o palácio e renunciado ao mundo, aos 19 anos atingi a suprema iluminação pela primeira vez, aos 30 anos, na cidade de Gaia, sob a árvore Bode. As pessoas acreditavam que Sakyamuni havia atingido o estado de Buda pela primeira vez na pre presente existência. Essa ideia de iluminação é chamada percepção inicial da iluminação. Elas assim acreditavam porque em todos os sutras anteriores e no ensino teórico, primeira metade do Sutro de Lótus, Sakyamuni declarou que ele havia atingido o estado de Buda pela primeira vez em sua presente existência. Porém, no capítulo Júlio, ele refuta essa ideia, que ele próprio havia apresentado, e proclama. Já se passaram infindáveis centenas de milhares de nayutas de kalpas desde que atingi o estado de Buda. Em outras palavras, ele re, re, revela que se tornou o Buda no passado inconcebivelmente remoto. Isto é chamado iluminação original no remoto passado. Sakyamuni descarta, portanto, sua condição provisória de um Buda que apenas atingiu o caminho em sua presente existência e revela sua verdadeira identidade como o Buda que atingiu a iluminação no remoto passado. A isso chamamos rejeitar o transitório e revelar o verdadeiro. Para aqueles discípulos que ouviam expor o capítulo Revelação da Vida Eterna do Buda, deve ter sido como se fosse virado o mundo fosse virado de cabeça para baixo. A ideia que ele expôs sobre a iluminação no remoto passado era tão diferente do pensamento inicial de que atingira a iluminação na presente existência, assim como a água difere do fogo. Nichirei Joni diz a respeito dessa revelação. Todas essas passagens que sustentam a ideia da iluminação inicial de Sakyamuni são mostradas como grosseiras falsidades por aquele pronunciamento único do capítulo Juryô. Falsidades significam mentiras. Se a ideia é que o próprio Sakyamuni havia exposto de que ele atingiu a iluminação pela primeira vez na presente existência era falsa, então as causas para atingir o estado de Buda que havia exposto durante esse tempo eram igualmente falsas. Isso foi um grande choque, porque significava que as causas e os efeitos da iluminação sobre as quais Sakyamuni havia pregado naquele tempo eram falsas. Em Abertura dos Olhos, Nichiren Daishonin diz, Quando chegamos ao ensino essencial do Sutra de Lótus, a crença de que Shakyamuni atingiu pela primeira vez, a iluminação na presente existência é destruída e os efeitos dos quatro ensinos são igualmente destruídos. Quando o efeito dos quatro ensinos são destruídos, o mesmo ocorre com as causa, causas dos quatro ensinos, Portanto, a causa e o efeito dos dez mundos, conforme expostos, expostos nos sutras anteriores e nos ensinos teóricos do Sutra de Lótus, são rejeitados. E a causa e o efeito dos dez mundos do ensino essencial são revelados. Os quatro ensinos, em outras palavras, indicam os sutras anteriores e o ensino teórico do Sutra do Lótus. Nos ensinos pré-sutra de Lotus, Sakyamuni esclareceu que para tornar-se um Buda era necessário extinguir a vida dos nove mundos e que isso servia como a causa para atingir a iluminação. E mesmo no ensino teórico do Sutra do Lotus, embora seja revelado que o, que o mundo do estado do Buda existe na vida dos seres dos nove mundos, a crença dos sutras anteriores na iluminação atingida ainda não havia sido totalmente rejeitada. Isso porque o próprio Sakyamuni ainda pregava o ponto de vista do Buda que havia atingido a iluminação na presente existência. Ou seja, do ponto de vista de que para tornar-se o Buda era necessário primeiro erradicar os nove mundos. Assim, no capítulo Juryô do Ensino Essencial do Sutra de Lotus, ele explica que na realidade atingiu a iluminação no remoto passado e refuta, portanto, as causas e os efeitos da iluminação conforme expostos nos sutras anteriores e no ensino teórico do Sutra de Lotus. As escrituras budi budistas revelam que em existências prévias Sakyamuni realizou práticas como sensei doji, como rei shibi ou como um gamo rei. É claro que cada uma dessas existências ocorreu há muitos e muitos anos, mas num tempo bem posterior ao remoto passado, quando ele atingiu pela primeira vez o estado do Buda. Em outras palavras, a revelação de que Sakyamuni atingiu a iluminação no remoto passado significa que quando ele praticava como ser humano, animal ou como um ser de qualquer um dos nove mundos, estava assumindo a aparência de um ser dos nove mundos, sendo que na realidade já possuía o estado de Buda como sua verdadeira identidade. Isso significa que a vida de Buda, Iluminada originalmente no remoto passado é plenamente dotada com os nove mundos, podendo manifestá-los livremente. O mundo do estado de Buda existe permanentemente na vida dos nove mundos e os nove mundos existem eternamente na vida do Buda. A iluminação original no remoto passado indica o conceito da vida expresso pelo princípio da possessão muta, mútua dos dez mundos. Isso é o que indica a passagem, a causa e o efeito dos dez mundos no ensino essencial citada em Abertura dos Olhos. Essa verdadeira causa e o efeito de atingir o estado de Buda somente, pode, somente podem ser esclarecidos por meio da refutação do conceito de que Sakyamuni atingiu a iluminação pela primeira vez em sua presente existência e da revelação de sua iluminação original no remoto passado. Mesmo que Sakyamuni fale sobre o estado de Buda atingido nas, nos sutras anteriores e no ensino teórico do Sutra do Lotus, uma vez que essa discussão está fundamentada na ideia de que ele atingiu a iluminação pela primeira vez em sua presente existência, isso é Tão frágil quanto grama sem raízes. Em síntese, o Buda da iluminação real no remoto passado significa uma vida dotada com os dez mundos e que existe eternamente. Em termos de espaço, isso é a vida cósmica e em termos de tempo é a vida eterna. Ou seja, na realidade, o aspecto último de nossa própria vida. A iluminação original no remoto passado indica abrir ou obter acesso à infinita e imensurável vida, a vida cósmica e eterna. Quanganjo é o momento original da vida. No contexto do Sutra, eu, na frase, desde que eu atingi o estado de Buda, refere-se literalmente apenas a Sakyamuni, a sua vida dotada, com os dez mundos e que existe eternamente. Portanto, do ponto de vista da leitura substancial da passagem, Nietzsche da diz: Eu representa os seres vivos do mundo do Dharma. Refere-se a cada um dos dez mundos. Gochose página 753. Em outras palavras, ele esclarece que não apenas Sakyamuni, mas Todas as pessoas nos dez mundos são entidades do Buda que atingiram a iluminação no remoto passado. Em essência, nossa vida está dotada com a vida eterna do Buda. Somente quando essa passagem é lida do ponto de vista do budismo de Nichiren Daishonin, tem-se a nítida, cer nítida certeza de que todas as pessoas podem atingir o estado de Buda. O budismo de Nichiren Daishonin, por meio do que podemos chamar uma interpretação popular ou humanista descortina as palavras do capítulo Juriô para todas as pessoas. Nossa vida é uma entidade eterna dotada com os dez mundos. Isso quer dizer que possuímos o estado de Buda desde o passado sem início e por todo o infinito futuro. Significa também que, encontrando a influência certa podemos manifestar o estado de Buda em qualquer momento ou lugar. Sendo assim, é desnecessário que praticar é desnecessário praticarmos por incontáveis eons para atingir o estado de Buda. Podemos nos tornar Budas pelo tempo que esta existência durar sem termos de praticar existência após existência. Além disso, não importa o quanto nosso karma seja pesado, quando evidenciamos nossa energia vital interior, podemos revolucionar nossa existência. Isso representa uma mudança fundamental no conceito da iluminação, uma grande mudança na perspectiva sobre a causa e o efeito de tornar-se um Buda da Daishonin explicou perfeitamente que a lei fundamental para atingir o estado de Buda é a lei do Nam-myoho-renge-kyo incorporada em sua vida e revelou que ele próprio é Nam-myoho-renge-kyo niorai. Revelou também em sua vida a grandiosa, revelou também sua vida grandiosa na forma do Gorronzo e que concedeu a todas as pessoas dos últimos dias da lei No, no Ongi Kuden, Ongikuden, Daishonen diz, "Remoto passado" significa Namyo e "iluminação original" refere-se a despertar para o fato de que a pessoa é eternamente dotada com as três propriedades iluminadas. Zen-shu, página 759. Ele também afirma: "Atingir a iluminação significa abrir ou tornar acessível os seres do mundo Perdão, atingir a iluminação significa abrir ou tornar acessível. Os seres do mundo Dharma tiveram acesso à vida dotada com as três propriedades iluminadas. Gosho Xu, página 753. Remoto passado refere-se à vida que existe eternamente e é dotada com os dez mundos. Em outras palavras, indica o corronzo que incorpora os dez mundos. Iluminação original refere-se à manifestação do Gohonzo que existe na vida de cada um de nós e à obtenção de acesso aos seus benefícios. Este é o significado de iluminação original no remoto passado. Do ponto de vista do budismo de Nichiren e da Daishonin, para distinguir esse significado do contexto literal do ensino de Sakyamuni, é também chamado tempo sem início ou konganjo. Quangânjo não indica simplesmente um ponto no tempo ainda mais distante que o remoto passado de Goiaco Jintengo. Significa o tempo sem início nem fim. À luz desse ensino essencial, pode-se dizer que Quangânjo representa o momento original da vida. Uma vez que despertamos para a origem primordial da vida, cada momento por todas as três existências do passado, presente e futuro, torna-se para nós o momento de Kuan Ganjo. Em essência, o budismo de Nichi Daishonin ensina um modo de vida embasado em Kuan Ganjo. Isso possibilita lidar com a realidade de todas as circunstâncias com um espírito grandioso. Em essência, o budismo de... Opa, peraí que eu errei, pessoal. <risos> ah, ok. Para nós que abraçamos e acreditamos no gonronzo, que realizamos a prática de gongyo e daimoku, cada dia é ganjo Podemos viver cada momento como Kuanganjo. O grande escritor Romain viva, disse, viva o presente reverencie cada dia, ame o presente, respeite o presente. da Daishonin ensinou a grande alegria de viver o agora, o momento presente que abarca tanto o passado eterno como o futuro infinito. Josei Toda, segundo o presidente da Soka Gakkai, disse em relação ao Kuan Ganjo. Quando observamos nossa existência, percebemos que no momento anterior a, a Goiaco Jintengo, isto é, em Quanganjo, vivíamos com total liberdade em um mundo magnífico de pureza e alegria. Todos tinham um belo espírito e pensamentos semelhantes. Nós, que um dia habitamos esse mundo maravilhoso, emergimos agora, Juntos nesse mundo sarra. Fazendo um retrospecto, sinto como se fosse ontem que vivemos naquele mundo puro e agradável. Como é possível esquecermos o mundo magnífico onde um dia vivemos? Como é possível esquecermos os amigos com quem passamos a vida alegremente em absoluta liberdade? E como é possível esquecermos a promessa feita... Juntos à Assembleia em que, que o Sutra de lotus foi exposto, como, como esse mundo sarra é um mundo originalmente habitado por am, amigos felizes, genuínos, radiantes e bem relacionados uns com os outros, não é vergonhoso e triste que, tendo sido obrigados a beber o veneno da avareza, da ira e da estupidez por proponentes do ensino, Mahayana, Hinayana e não budistas tenhamos nos tornado como crianças enlouquecidas e nos esquecido do remoto passado o senhor Toda diz que ele se lembra de Kuanganjo como se fosse ontem como a condição de vida do presidente Toda era imensurável quando despertamos para Kwanganjo este mundo sarra Tornar-se-a um mundo fundamentalmente feliz, puro e maravilhoso. Um mundo totalmente habitado por amigos que vivem a, a harmonia. Porém, na realidade, este é um mundo de incessante miséria e contendas. Precisamente por esta razão, nós que vivemos no momento de Kuanganjo, estamos nos empenhando em realizar a ampla Propagação da Lei Mística em prol da felicidade das pessoas e da paz mundial. Nossas atividades diárias, embasadas na oração pela felicidade fundamental de todas as pessoas e pela concretização da verdadeira paz mundial, representam um grande movimento para abrir uma nova fronteira da vida. Então, é isso, pessoal, por hoje... Terminamos aqui, peço perdão aí pelos errinhos, mas o livro ele, ele tem umas páginas colocadas fora do lugar, né? Então tive que ir indo e voltando, indo e voltando e achando o ponto correto aí. Mas ficamos por aqui então, um abraço a todos e até a próxima!